كان الحديث تحت عنوان هو اختصر نفسه بنفسه حسين في الأعالي لا زال الحديث في هذه الأجواء وفي هذه الأنحاء بطاقة تهنئتنا عنوانها حسينة نحن في أجواء حسينة مر علينا في الحلقات الماضية كيف أن هذا العنوان حسينة تبدل تغير في النسخ والترجمات المختلفة للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ولا زال الكلام في نفس هذه الاتجاهات ما بين كتب اليهود والنصارى والسنة والشيعة هذا هو الكتاب المقدس وها أني أذهب بكم إلى سفر أرميا من أسفار كتاب العهد القديم من الأسفار اليهودية في سفر أرميا وفي الإصحاح السادس والأربعين ويبدأ الكلام من الفقرة الثالثة من الآية الثالثة عبر ما شئت الحديث عن الذبيحة عن ذبيحة مركزية ترتبط بيوم الدينونة بل إن يوم الدينونة مرتبط بها نقرأ ثم أوضح ما يحتاج إلى توضيح كما قلت الإصحاح السادس والأربعون من سفر إرميا من أسفار العهد القديم أعد المجنة والترس وتقدموا للحرب المجن والترس أدوات قتال من أدوات المعركة أعد المجن والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ اسقلوا الرماح البسوا الدروع لماذا 
الكتاب يقول لماذا لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء أولئك الذين ستكون معهم المعركة هذه المعركة أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم يقول الرب الخفيف لا ينوص لا ينوص يعني لا يفر يعني لا يهرب الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد كالنيل من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه تلاحظون هذه الجملة جملة ركيكة في داخل الكلام على أي حال فيقول أصعد وأغطي الأرض أهلك المدينة والساكنين فيها اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال كوش وفوط القابضان المجن واللوديون القابضون والمادون القوس فهذا اليوم كل هذه التفاصيل لماذا لأجل هذا اليوم فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات ويستمر الكلام هذا المقطع تتبعته في كل التفاسير التي مرت الإشارة إليها في الحلقات السابقة في الحلقات المتقدمة خصوصا في الحلقة الأولى والثانية جلبت مجموعة من التفاسير تفاسير موسعة وتفاسير موجزة مختصرة ومجموعة من الكتب والأبحاث تتبعت هذه التفاسير وغيرها وحين أقول تتبعت لا أقصد اليوم 
أو في أيام البرنامج في أيام البرنامج لم أتتبع شيئا منذ الثمانينات وأنا أتتبع هذه الكتب عشرات وعشرات من الكتب لا تحدث عن اليوم أو عن أمس منذ الثمانينات وأنا أتفحص هذه الكتب وأتتبع هذه الكتب ما وجدت تفسيرا ولا وجدت كتابا يتحدث بشكل واضح عن هذه الذبيحة التي هي في أرض الشمال حين يمرون عليها يغضون الطرف ويعبرون الآن هذا الذي بين يديه هو تفسير هذا تفسير جون ماك آرثر في الحاشية مثلا على سبيل المثال يستمر الكلام ويشبه الكلام مصر وكأنها عجلة يشبه مصر وكأنها عجلة ففي التفسير لا يترك هذه الكلمة ويقف عندها ويشرح ما المراد من العجلة بينما العجلة هو تشبيه لمصر والقضية ليست مهمة العجلة يتحدث عنها أما الذبيحة التي هي مدار الحدث مدار الإصحاح بكامله لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد فقط أشار إلى هذه العبارة فهذا اليوم للسيد يقول في حين تشير هذه العبارة في أغلب الأحيان إلى دينونة الأيام الأخيرة الآتية على الأرض دينونة الأيام الأخيرة يعني نزول المسيح وبعد ذلك بعد الدينونة بعدما يحدث من تفاصيل وأحداث مهولة بعد نزوله إلى الأرض وتبدأ بعد ذلك الألفية السعيدة يعني هذه الذبيحة مرتبطة بأهم حدث قطعا هذه الذبيحة ليست عيسى ليست يسوع لأنه هم يقولون أن رب الجنود هو يسوع فلا يمكن أن يكون رب الجنود يسوع والذبيحة يسوع لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال هذه الذبيحة متعلقة بوليها ووليها هو هذا الذي عبر عنه الكتاب بالسيد رب الجنود لذلك لا يوجد تفسير ولا يوجد كلام عن هذه الذبيحة لا في هذا التفسير ولا في بقية التفاسير وحين أقول في بقية التفاسير ليست فقط التي جلبتها في حلقات هذا البرنامج عشرات وعشرات من الكتب والأبحاث والدراسات والتفاسير المطولة والمختصرة حين تأتي إلى هذه الذبيحة تقف عندها خرساء 
فقط آتيكم بمثال دائرة المعارف الكتابية كتاب موسوع كتاب موسوعي ومفصل هذا هو الجزء الثالث من دائرة المعارف الكتابية حين وصل إلى عنوان ذبيحة وصل إلى عنوان ذبيحة أليس المفروض إذا كان هذا الكتاب دائرة لمعارف الكتاب المقدس كما هو المفترض في عنوانه دائرة المعارف الكتابية يعني هو دائرة لمعارف الكتاب المقدس جميع المصطلحات الموجودة لا بد أن يتناولها ولا بد أن يشرحها وعنوان مثل هذا العنوان هذه الذبيحة التي ترتبط بالدينونة وأحداث الدينونة مرتبطة بها لا بد أن تذكر بدأ يتحدث عن الذبيحة والذبائح والمذابح من صفحة 478 صفحات كبيرة وذات جهتين إلى صفحة 492 تحدث عن كل شيء تحدث عن شحم الذبائح تحدث عن لحمها وتحدث عن الكبد والكليتين وتحدث عن الإلية ما ترك شيئا إلا وتحدث تحدث عن الذبائح الوثنية والذبائح في الدول السامية القديمة وعن الذبائح عند الأفارقة وعند الهنود وفي المكسيك وفي كل مكان في العالم وما ترك نوعا من أنواع الذبائح إلا وتحدث عن إلا هذه الذبيحة تركت لماذا؟ سؤال واضح جوابه نفس الكلام الذي مر إخفاء الحقيقة كما قلت حسينا هذه كلمة السر في هذا الوجود والمشروع الإبليسي يتحرك بقصد بغير قصد أنا هنا لا أريد أن أحاكم أحدا لم أعقد محكمة لمحاكمة اليهود أو النصارى أو السنة أو الشيعة إنما هي قراءة وهذه القراءة مبنية على حقائق حقائق أبسطها بين أيديكم وأنتم قلبوا الآراء قلبوا العقول قلبوا الأفكار واربطوا بين هذه الحقائق لماذا الحديث هنا عن كل شيء يرتبط بالذبائح ما له علاقة بالكتاب المقدس وما ليس له علاقة بالكتاب المقدس ذكر إلا هذه الذبيحة سكتت عنها دوائر المعارف سكت عنها المفسرون سكت عنها الحاخامات سكت عنها القساوسة سكت عنها الجميع سكتت عنها الكتب لماذا؟ كما سكتوا عن حسينا 
كما سكتوا عن حسانه نفس القضية التي مر الكلام عنها في الحلقات الماضية هي هي هذه الذبيحة هذه النفس التي ذبحت هل لها من أثر في الكتاب الكريم هذه الذبيحة ذبيحة مركزية بحيث أن معركة السيد رب الجنود التي هي معركة الدينونة مرتبطة بهذه الذبيحة هذه ذبيحة مركزية تحدث عنها القرآن نعم تحدث القرآن عن هذه الذبيحة في سورة التكوير تحدث القرآن عن الأحداث الهائلة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت لا أجد وقتا لشرح هذه الآيات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة هي تلك النفس التي ذبحت تلك النفس التي قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأن للسيد رب الجنود ذبيحة هذا يوم نقمة للانتقام من قبل من من الذي ينتقم السيد رب الجنود هو الذي ينتقم من الذين ذبحوا الذبيح قطعا سيسأل هذا السيد رب الجنود سيسأل سيسأل باللسان أو بالفعل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه التفاصيل في سورة التكوير كل هذه الأحداث إذا الشمس كورت وما جاء بعدها كل هذه التفاصيل القوية لا يوجد سؤال إلا سؤال واحد سؤال بأي ذنب قتلت هذه النفس الموؤودة فهل الموؤودة هي البنت التي كان أهل الجاهلية العرب يذبحونها حينما تولد البنت أو حينما تكبر بحسب اختلاف أعراف القبائل هل الموؤودة هي هذه البنت هل أكبر جريمة هي هذه الجريمة أم هناك جريمة هي الجريمة الأكبر التي لا تماثلها جريمة لنذهب إلى تفاسيرنا الشيعية التفسير الأول تفسير التبيان لشيخنا الطوسي وهو أهم التفاسير الشيعية بل هو التفسير المؤسس لمدرسة التفسير الشيعي مع أن الشيخ الطوسي أخذ الكثير والكثير والكثير في هذا التفسير عن المخالفين وعن الطبري بالذات 
هذا هو الجزء العاشر آخر جزء نحن نتحدث عن سورة التكوير التي هي في الجزء الثلاثين ماذا قال شيخنا الطوسي وقوله وإذا الموؤودة سئلت فالموؤودة المقتولة بدفنها حية فكانت العرب تأد البنات خوف الإملاق الإملاق يعني الفقر فهي موؤودة أي مدفونة حية وانتهينا هذا كل ما جاء في تفسير التبيان لشيخنا الطوسي مثل ما جاء في تفاسير المخالفين أنا ما جئت بتفسير من تفاسير المخالفين لأن القضية واضحة هم جميعا يفسرون الموؤودة بالبنت التي دفنت حية في أيام الجاهلية فلا حاجة لجلب تفاسيرهم وتفسير شيخنا الطوسي كتفاسيرهم مجمع البيان التفسير الثاني لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه الشيخ الطبرسي في باب القراءات أشار إلى أن الروايات وردت عن الأئمة أن الموؤودة تقرأ المودة وإذا المودة وإذا المودة سئلت قال وأما من قرأ المودة بفتح الميم والواو فالمراد بذلك الرحم والقرابة بشكل عام وأنه يسأل قاطعها عن سبب قطعها وروي عن ابن عباس أنه قال هو من قتل في مودتنا أهل البيت عليهم السلام وعن أبي جعفر لاحظوا وقدم قول ابن عباس وقبل قول ابن عباس قدم قولا عاما بأن المودة هي الرحم وعن أبي جعفر عليه السلام قال يعني قرابة رسول الله ومن قتل في جهاد وفي رواية أخرى قال هو من قتل في مودتنا وولايتنا لكنه حين فسرها فسرها بالجارية المدفونة حيا وإذا الموؤودة سئلت هذا في باب القراءات أشار لكن ما هو التفسير الذي ثبته التفسير الذي ثبته وإذا الموؤودة سئلت يعني الجارية المدفونة حيا وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإن ولدت غلاما حبسته إلى آخر كلامه يعني هو في باب التفسير فسرها كالشيخ الطوسي فسرها كالمخالفين لكنه في باب القراءة أشار إلى وجود قراءة وقدم 
قولا عاما بأن المودة هي القرابة ثم ذكر قولا لابن عباس ثم عرج على رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو من قتل في مودتنا وولايتنا يعني هناك شيء من حديث أهل البيت في تفسير مجمع البيان أما تفسير السيد عبد الله شبار وهو تفسير موجز ومختصر قال وإذا الموؤودة المدفونة حية ثم قال سئلت تبكيتا لقاتلها الموؤودة المدفونة حية هذا في تفسير السيد عبد الله شبر في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي قال في البيان السيد الطباطبائي كما قلت فيما تقدم يأخذ مجموعة من الآيات يأتي بعدها عنوان بيان وهنا يفسر ثم بعد ذلك يعقد عنوانا جديدا بحث روائي يذكر في روايات من كتبنا ومن كتب المخالفين لأهل البيت قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة البنت التي تدفن حية وكانت العرب تأد البنات خوفا من لحوق العار بهم من أجلهن ويستمر في الكلام بهذا الاتجاه ولا يشير في هذا العنوان في عنوان البيان في عنوان التفسير إلى أي شيء بخصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العجيب هنا حينما يأتي إلى البحث الروائي حينما يأتي إلى البحث الروائي السيد الطباطبائي ماذا يصنع يذهب إلى تفسير القمي وهذا هو تفسير القمي يذهب إلى تفسير القمي فينقل من فينقل من بداية إذا الشمس كورت ينقلها نصا إلى أن يصل وإذا النفوس زوجت لأنه الآية وإذا الموؤودة سئلت تأتي مباشرة بعد الآية وإذا النفوس زوجت السيد الطباطبائي ينقل ما جاء في تفسير القمي من إذا الشمس كورت إلى الآية الكريمة وإذا النفوس زوجت ينقله تماما ثم يستمر معتمدا على ما جاء في الدر المنثور الدر المنثور أيضا أنا جئت بنموذج منه اليوم ومر علينا في الحلقات السابقة تفسير بالأحاديث السنية 
لجلال الدين السيوطي ثم بعد ذلك بعد أن يأتي بحديث الدر المنثور يقفز السيد الطباطبائي يقفز خمسة سطور يقفز خمسة سطور ثم يرجع إلى تفسير القمي وبعد ذلك يرجع إلى الدر المنثور ما هي السطور الخمسة التي قفزها السيد الطباطبائي أقرأها عليكم تفسير الميزان موجود تفسير القمي موجود والحقائق موجودة بين أيديكم ما هي السطور التي قفزها السيد الطباطبائي وقال علي ابن إبراهيم في قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال كانت العرب يقتلون البنات للغيرة فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة بأي ذنب قتلت وقطعت أخبرنا أحمد بن أدريس كذا كذا سند عن أبي جعفر عليه السلام في قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال من قتل في مودتنا والدليل على ذلك قوله لرسوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة والله السيد الطباطبائي قفز هذه الأسطر وذهب فقال وإذا الصحف نشرت بعد أن قفز هذه الأسطر التفسير موجود هذا هو الجزء العشرون وهذا هو تفسير القمي لماذا لا أدري لماذا قفز السيد الطباطبائي من تفسير القمي إلى الدر المنثور ولا علاقة لما في الدر المنثور بما في تفسير القمي وليكن هذا أمرا عاديا باعتبار هو ينقل في البحث الروائي روايات عن المخالفين وعن الكتب الشيعية لماذا حين أراد أن يتم الكلام قفز هذه الأسطر فذهب إلى ما وراء هذه الأسطر هذا سؤال بحاجة إلى إجابة ومثل هذه القضية بالمناسبة تتكرر في تفسير الميزان تتكرر بشكل واضح وليس فقط في تفسير الميزان في كثير من تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ومفسرين ومفكرين وعلى منابر خطبائنا وفي فضائياتنا ومدارسنا هذه قضية منتشرة هذا الذي جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي التفسير الكاشف لا ندري هنا نقل عن جريدة أو مجلة للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه وهذا هو المجلد السابع آخر جلد أي طبعا من الطبعات آخر جلد لأن سورة التكوير في الجزء الثلاثي 
وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وهي البنت الصغيرة تدفن حية وانتهينا فإنها تبعث وتسأل على مسمع من وائدها لماذا وأدك الوائدون ليكون أشد وقعا على الوائد وانتهينا هذا كل ما قاله ولا يوجد شيء وراء ذلك لا قبله ولا وراء هذا تفسير الكاشف تفسير الذي يعتمد عليه كبار خطباء الشيعة وأكثر المنابر أكثر الفضائيات المنابر تنقل الكلام من هذا التفسير تقولون لماذا لسهولته بعبارة مختصرة لأنه كلام جرائد تقريب القرآن إلى الأذهان تفسير السيد محمد الشيرازي وإذا الموؤودة من وأده بمعنى دفن الشيء حيا فقد كانت العرب تأد البنات خوف الفقر والعار سئلت أي يسأل عنها بأي ذنب قتلت يسأل عن الذين وأدوا بناتهم بأي ذنب صدر منهن قتلتموهن وهن بريئات لا ذنب لهن وانتهينا هذا تفسير من وحي القرآن أنا اخترت هذه النماذج باعتبار أولا التفاسير الثلاثة التبيان مجمع البيان الميزان تعتبر هي هذه التفاسير المركزية والستراتيجية في المؤسسة العلمية الشيعية البقية تمثل نماذج لاتجاهات مختلفة واخترت تفسير السيد عبد الله شبر باعتباره تفسير مختصر مثال للتفاسير المختصرة لا أستطيع أن آتي بكل التفاسير بقية التفاسير على هذا المنوال تفسير من وحي القرآن وإذا الموؤودة سئلت من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كان الوقت وهو دفن البنت وهي حية إلى آخر الكلام من ممارسات الجاهليين العرب بحق الأنثى انطلاقا من التصور المتخلف المنحرف عن المرأة ويتكلم كلام طويل عريض وهكذا تقف الموؤودة في يوم القيامة مع الذي وأدها في الدنيا ليطرح السؤال عليها هل هناك ذنب جنته لتدفن حية وهي في السن التي لا تحمل فيها أي مسؤولية وعلى هذا الوزن هذه تفاسيرنا الشيعية التي كتبها علماؤنا مراجعنا فقهاؤنا ومفكرونا ما الذي عرفناه الموؤودة هي البنت التي تدفن حية هذا كل ما جاء إلا ما جاء في تفسير مجمع البيان في باب القراءة لا في باب التفسير 
بأنه توجد قراءة المودة وأعطاها أكثر من اتجاه لم يحصرها في الاتجاه الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من تفاسير السنة لم آتي بتفسير لأن كلامهم واضح ويمكن أن نستكشفه من خلال نفس هذه التفاسير هذه التفاسير بالحقيقة جوهرها سني هذه التفاسير لا تعتمد على حديث أهل البيت في أغلب ما فيها شيء قليل فيها أخذ عن أهل البيت صلوات الله عليه لكنني على سبيل المثال أأخذ من كتب القراءات وهذا كتاب معروف من كتب القراءات عند القوم اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد ابن محمد ابن عبد الغني البنى الدمياطي وهذا هو الجزء الثاني ينقل القراءات في الموؤودة قال الموؤودة بحذف الهمزة على وزن الموزة يعني المودة هناك قراءة قراءة المصحف الموؤودة وعلى وزن الموزة المودة وقراءة ثانية على وزن معونة يعني مودة موؤودة مودة مودة وقراءة ثالثة على وزن بلوطة هو يقول على وزن موزة مودة على وزن معونة مودة على وزن بلوطة مودة هذه القراءات التي أشار إليها الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر أما معجم القراءات القرآنية وهو معجم في غاية الأهمية أساتذة من جامعات مصرية ومن جامعة الكويت أشرفوا على تحقيقه وتدقيقه وبإشراف وبإجازة من جامع الأزهر وموجودة الوثائق في أول جزء من هذا الكتاب القراءات ما هي القراءات الموؤودة هذه القراءة المكتوبة في المصحف المودة مرت علينا نفس الشيء في اتحاف فضلاء البشر المودة أيضا المودة الموؤودة والمودة كما قال على وزن الموزة والمودة على وزن معونة كما قال وكذلك على وزن بلوطة مودة هذه القراءات كلها مقبولة عند القوم مع أنكم تلاحظون يعني قلة الذوق في هذه القراءات الخلاف للسليقة البشرية في اللفظ الموؤودة قراءة المصحف لا حديث لنا مع هذه القراءة لكن المودة (تصفيق) 
لكن الموده الموده وبقيه القراءات الاخرى بعيده عن سليقه اللسان العربي هذه قراءات صحيحه حين يصل الى القراءه الاخيره وهي الموده ويقول مرويه عن الامام الباقر مرويه عن الامام الصادق مرويه عن ابن عباس لكنه يعلق في الحاشية هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان التي قبل قليل أشرنا إليها أشرت قبل قليل إلى ما جاء في مجمع البيان فهو يقول هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان ثم قال والعهدة عليه والمراد بها الرحم والقرابة وعن أبي جعفر قرابة الرسول ويراد بقتلها قطعها يعني القراءة الوحيدة الضعيفة في نظرهم هي هذه القراءة المنقولة عن الباقري والصادق مع أنها تأتي مع سليقة اللسان العربي أما المودة والمودة والمودة هذه التي لا تأتي مع سليقة اللسان العربي هذه قراءة صحيحة لماذا؟ لأنها ليست عن أهل البيت تلك قراءات لا علاقة لها بأهل البيت وهذا ما هو بغريب نحن مثلا إذا ذهبنا إلى الاسم الذي ورد في القرآن بحسب قراءة المصحف الياسين وفي رواية أهل البيت آل ياسين الياسين كيف قرأوها هناك قراءة آل ياسين وهذه قراءة قرأها قراء مشهورون لكنك لا تسمع أحدا يقرأ بها هناك قراءة آل ياسين قراءة الياسين القراءة المكتوبة في المصحف وقراءة مشهورة آل ياسين ولكن هناك قراءات أخرى استمعوا إلى هذه القراءات الياسين الياسين إدراسين إيليس أين إيليس وأين الياسين إيليس إدريسين إدرسين إيليسين ياسين يعني ياسين من دون آل ياسين المهم أنه آل غير موجودة هذا المهم تقرأ ياسين تقرأ إيليسين المهم كلمة آل غير موجودة تقرأ الياسين إدراسين 
إيليس إدريسين إدرسين أي قراءة اقرأها المهم أن لا تكون هناك آل كل الاحتمالات مفتوحة ونحن لا نستغرب هذه القراءات حين نقرأ في قراءات سورة الفاتحة مثلا إياك نعبد هناك قراءة أياك وقراءة هياك وقراءة هياك وقراءة إياك نعبد 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 يعبد وإياك قراءات وإياك وياك وأياك وإياك نستعين نستعين قراءة من القراءات نستعين قراءة أخرى نستعين بالواو وليس بالضم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا بصرنا أرشدنا الصراط قراءة السراط بالسين وقراءة بين الصاد والزاي الزراط وقراءة بالزاي مستقيم واضح الزراط ارشدنا اهدنا الزراط المستقيم ألا تلاحظون القصة نفس القصة التي مرت علينا بل أعقد هنا القضية صارت أعقد إذا كان في كتب اليهود والنصارى يرفعون الكلمة في كل نسخة أصبحت هذه علوم وقواعد بالله عليكم هذه قراءة يعني الله سبحانه وتعالى هكذا أنزل القرآن أرشدنا الزراط المستقيم هذه قراءة هكذا تضيع الحقائق وأنتم لاحظتم قرأنا في الكتاب المقدس في سفر إرميا ما جاء عن الذبيحة ورأيتم ما الذي جاء في كتب التفاسير وحين تحدثنا عن الموؤودة فهذه تفاسير علمائنا وهذه قراءات القوم ألا تلاحظون أن شيئا يثار لإخفاء الحقيقة أليس هناك حركة واضحة لإخفاء الحقيقة بقية الحديث تأتينا تباعا في هذا البرنامج وأعود بالحديث إلى أبي زين عرضت بين أيديكم قبل قليل فيما تقدم من أجزاء هذا البرنامج ما جاء في تفاسير علمائنا وما جاء في كتب القراءات 
عند مخالفي أهل البيت صلوات الله عليهم أمر الآن على مصادرنا الحديثية عن الكتب التي روت الحديث عن أهل بيت العصبة تفسير القمي والذي يرفضه الكثير من العلماء جاء فيه جاء في هذا التفسير وهو من أقدم كتب التفسير عندنا بعد تفسير إمامنا العسكري وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت عن الإمام الباقر قال من قتل في مودتنا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال من قتل في مودتنا والدليل على ذلك قوله أي المراد قول الله لرسوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يبدو أن الكلام له تتم ولكن هناك حذف وتحريف في هذا الكتاب واضح من أراد أن يدقق في تفسير القمي هناك حذف هناك إلغاء إزالة لبعض الكلام ولكن بالمجمل هذا المعنى واضح أن المراد بالموؤودة ليست هي البنت التي تدفن حية أيام الجاهلية بين قبائل العرب أنا لا أريد أن أنفي هذا المعنى العرب كانوا يأدون البنات وهذه جريمة لا تغتفر والتي كانت تدفن وهي حية يقال لها موؤودة هذه حقيقة موجودة حقيقة تاريخية على أرض الواقع والدين والعقل والذوق والعرف الصحيح يستنكر ذلك ويرفض ذلك جملة وتفصيلا لكن ما المراد من المعنى القرآني نحن في فهمنا للقرآن هناك مرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل كانت مقدمة فهم القرآن الحقيقي هو في مرحلة التأويل يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل التأويل هو عود الشيء إلى أوليته إلى حقيقته أما التنزيل كان بما يتلائم مع المستوى العقلي لذلك المجتمع مرحلة التأويل هي المرحلة الحقيقية ولا زلنا نحن في مرحلة التأويل إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا زال التأويل يتدرج على أي حال من أراد أن يطلع على تفاصيل التنزيل والتأويل هناك برنامج مفصل موجود على موقع زهرائيون عنوانه ملف التنزيل والتأويل هذا تفسير القمي وهذا تفسير فرات في نفس الفترة تقريبا 
في تفسير فرات أيضا أورد مجموعة من الروايات وإذا الموؤودة سئلت نقل هذا الكلام عن محمد بن الحنفية وقطعا محمد بن الحنفية ينقله عن الأئمة وإذا الموؤودة سئلت قال مودتنا وعن الإمام الباقر وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال من قتل في مودتنا وأشار إلى روايات أخرى مضمونها هذا المضمون عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما الروايات إذن موجودة في تفسير القمي موجودة في تفسير فرات وأيضا في الكافي في الكافي الشريف وهو أهم كتبنا أنا أخذت مثالين من المجاميع التفسيرية تفسير القمي وتفسير فرات هذا الكافي الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف رواية طويلة مفصلة هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما جاء فيها فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ثم قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يقول أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها مودة القربة بأي ذنب قتلتموهم قطعا العنوان الأوضح هو الحسين عليه السلام العنوان الأوضح هنا بأي ذنب قتلتموهم العنوان الأوضح هو الحسين العنوان الأوضح للموؤودة هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه الموؤودة هي المودة مودة أهل البيت وهذا العنوان يتحرك سآتي على بيان معناها من خلال هذه الروايات بالمناسبة هذه الرواية رواية طويلة التي اختطفت منها هذا المقطع الذي يتعلق بمعنى الآيتين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت نفس هذه الرواية التي هي في الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف نفس هذه الرواية جاء فيها في معنى الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت يقول إذا فرغت فانصب علمك خطاب للنبي وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فانصب أو فانصب قراءة أهل البيت فانصب كما هنا وربما فانصب فانصب بحسب ما هو المعروف فانصب يعني انصبه إماما ووصيا إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم والي من والا وعادي من عادا ثلاث مرات يعني هذه الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت من تبليغ الرسالة متى كانت البيعة في الغدير في نهاية الرسالة إذا فرغت من تبليغ الرسالة بتفاصيلها التي هي في مرحلة التنزيل وحيث ستبدأ مرحلة التأويل مع علي صلوات الله عليه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية هذا هو الكاف الشريف وهذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأن الآية تتعلق ببيعة الغدير وبإمامة سيد الأوصياء لنستمع إلى شيخنا عميد المنبر الحسيني شيخ الوائلي رحمة الله عليه لنستمع ماذا يقول عن هذا الموضوع الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء ايش تصور اكو جبالة احيانا جبالتهم الهم مع الاسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولو رأي مخرف أرد أشوف الرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة تفاسير الاخمريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا اله اثر الاحجاية بالمرة منين ما اعرف منين يجيبون استمعتم الى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه وهو يتحدث في نفس المضمون الذي قرأته على مسامعكم من رواية الكافي ربما هذا المضمون لا علاقة له بمعنى الموؤودة ولكن في نفس الرواية يعني الكلام الذي يقع على هذا المقطع يقع على هذا المقطع من الرواية الرواية هي هي واحدة أنتم لاحظتم أن الشيخ الوائلي ماذا ذكر ذكر أسماء هذه التفاسير التي أنا جلبتها لكم ذكر التبيان مجمع البيان الميزان قال تفسير العلامة الطباطبائي عن الميزان وذكر الكاشف هذه التفاسير الأربعة أنا لا ألومه الرجل من حقه هو لم يكن قد اطلع على حديث أهل البيت رجل اطلع على هذه التفاسير ولكن هذه التفاسير تفاسير خلية من حديث أهل البيت الواضح أن الشيخ الوائلي نقل عن علماء السنة 
بأنهم يقولون بأن الشيعة تقول هكذا نعم نحن نقول هكذا هذا قول إمامنا الصادق في الكاف الشريف وربما في برامج سابقة وحتى في برامج آتية أقول بأنني سآتي بأكثر من عشرة مصادر هذا الحديث موجود فيه من مصادرنا الحديثية المعروفة المهمة موجود هذا الحديث بأن هذه الآيات في بيعة الغدير أحاديث عن الأئمة أحاديث في مصادر كثيرة الشيخ الوائلي لم يكن قد اطلع عليها الرجل الرجل قرأ هذه التفاسير التبيان مجمع البيان والميزان وكذلك الكاشف وهذه التفاسير لا علاقة لها بأهل البيت هذه التفاسير يكرع مؤلفوها من كتب المخالفين نادرا ما يأتون بشيء عن أهل البيت وحتى الذي يأتون به بشيء عن أهل البيت يفهمونه وفقا لموازين المخالفين هذا الكلام سيرفض مني لكن سيقبل من الشيخ الوائلي أن يصف حديث أهل البيت بأنه زبالة شيخ الوائلي صحيح لم يكن عالما الرجل بأن هذا الحديث حديث أهل البيت هو قال بأن المخالفين يرمون بالزبالة علينا يعني الشيخ الوائلي ينتقد حديث أهل البيت من دون علم له بحديث أهل البيت ويصفه بالزبالة لا ينتقد حين أنا أشخص هذه القضية سأسب وأشتم ولا أعبأ بذلك لا أعبأ بهذه القضية لكن هذه الحقائق بين أيديكم واضحة وجلية أنا ليست عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي وليست عندي مشكلة مع الشيخ الطوسي ولكن هذه حقائق أمام أيديكم أمام أعينكم بالصوت والصورة وبالدليل الحسي وبالوثائق القطعية هذه حقائق أنا لا أريد هنا الإساءة إلى أحد أريد أن أعرض الحقائق كما هي هي شيخ الوائلي ماذا يقول؟ يقول بحثت فلم أجد حتى لم أجد يعني رأيا مخرفا لم أجد رأيا لأنه سيقول البعض بأن الشيخ الوائلي مطلع على هذه الأحاديث لكنه لا يعتقد بصحتها هو يبحث عن رأي مخرف قال حتى لو رأي مخرف رأي مخرف يعني هذه الأحاديث حتى لو كانت ضعيفة فلا بد أن تدخل تحت هذا العنوان تحت عنوان الرأي المخرف وفي الأخير يتساءل يقول ما أدري منين جابوا هذا الكلام تساؤل واضح ويتكلم بضرس قاطع إذا كان الشيخ الوائلي بخبرته وتجربته وبالمناسبة الصورة واضحة ليس في أيامه الأولى ليس في أيام شبابه ليس في أول خطابته الصورة واضحة الفيديو واضح بالصوت والصورة الصورة واضحة في أيام ما وصل إلى الحد الأقصى في خطابته في تجربته إذا كان الشيخ الوائلي بهذا الحال ما بالك بهؤلاء الذين لا علم لهم لا خبرة لهم مجرد أنه يمتلك صوتا جميلا 
ويلبس عمامة هؤلاء كيف يقولون وماذا يقولون وماذا يعطونكم هذه هي الحقيقة هذه الحقيقة الواضحة المقشرة ونستمر في الكلام لكن هناك ملاحظة صغيرة دائما الشيخ الوائلي وتلامذة الشيخ الوائلي والمتأثرون بالشيخ الوائلي ينتقدون الكافي هذا يعني أن الشيخ الوائلي لم يكن قد قرأ الكافي وينتقده لو كان قد قرأ الكافي لمرت عليه هذه الرواية وهي في الجزء الأول الذي يريد أن يقرأ كتابا الذي يريد أن يقرأ أن يقرأ كتابا يبدأ بالجزء الأول وهذه الرواية موجودة في الجزء الأول هذا يعني أن الشيخ ينتقد الكافي ويحمل عليه حملات شديدة ويشكك في مروياته وهو لم يطلع عليه لأنه لو اطلع عليه لذكر على الأقل هذا الرأي المخرف الموجود في الكافي لأنه كان يبحث عن رأي مخرف وما وجد رأيا مخرفا وهذه القضية ليست شخصية بخصوص الشيخ الوائلي هذه قضية عامة تلاحظون مراجع والبقية كذلك القضية ليس خاصة بالشيخ الوائلي هذه قضية منهج ما أعرضه هنا أعرض أمثلة أعرض نماذج وإلا هذه القضية قضية منهج الجميع على هذه الطريقة إذن أعود إلى الموؤودة إذن الموؤودة في حديث أهل البيت بالضبط غير الموؤودة عند علمائنا وعند خطبائنا وعند مفكرينا وعند مفسرينا رضوان الله تعالى عليهم جميعا وأعلى الله مقامات الأحياء منهم هذا تفسير القمي وهذا تفسير فرات وهذا الكافي في جزئه الأول وما عندنا أوثق من الكافي وهذا كامل الزيارات أوثق كتابين عندنا في المكتبة الشيعية الكافي والكامل الكافي يقول الموؤودة هي مودة أهل البيت الموؤودة هم أهل البيت بأي ذنب قتلتموه وهذا كامل الزيارات لابن قولوه أيضا الرواية واضحة فيه عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال نزلت في الحسين بن علي هذه الآية نزلت في الحسين بن علي صلوات الله عليه رواية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان وهذا تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ويبدو المحدث الاسترابادي استصعب أن الطبرسي يبدأ بكلام ابن عباس ويقدمه على كلام الإمام الباقر والصادق فنقل كلام الطبرسي ورتبه قال أبو علي الطبرسي روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكذلك بعد ذلك عن ابن عباس فرتب الكلام لأن الطبرسي قدم كلاما عاما ثم كلام ابن عباس ثم كلام الإمام صلوات الله عليه فيبدو المحدث الاسترابادي 
رتب الكلام بشكل مؤدب ثم ذكر مجموعة من الروايات نفس المضامين السابقة بشكل أوسع ذكر أن المؤودة هي المودة وأن المؤودة هذه الآية يراد منها الحسين وأن هذه الآية يراد منها من قتل من شيعة أهل البيت في هذا الجو في جو أهل البيت سنجمع النتيجة في آخر المطاف في تفسير الصافي كما قال الفيض الكاشاني بأنه صافي من كدورات المخالفين هكذا قال التفسير الصافي من كدورات المخالفين وفيه ما فيه أيضا من كدورات المخالفين هو اعترف بنفسه بعد ذلك فألف تفسيرا آخر سماه الأصفى وحتى الأصفى لم يخلو من كدورات المخالفين فألف تفسيرا ثالث سماه المصفى وحتى المصفى أنا رأيته لا يخلو من كدورات المخالفين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أشار إلى أن الموؤودة تعني التي تدفن حية وأشار إلى أن الموؤودة من قتل في مودة أهل البيت وذكر الرواية التي قرأتها قبل قليل أخذ المقطع من رواية الكاف الشريف وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال يقول أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها مودة ذي القربة بأي ذنب قتلتموهم لم يفصل كثيرا كما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة في تفسير نور الثقلين أيضا وهذا المجلد الأخير مجلد الثامن ذكر نفس المضامين السابقة أن الموؤودة هي مودة أهل البيت والروايات التي مرت البرهان في تفسير القرآن تقريبا هو الكتاب الأكثر الذي غطى هذه المسألة فجمع لها أكثر عدد من الروايات والأحاديث هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان فذكر مجموعة كبيرة من الروايات كلها تقول بأن المؤودة هي مودة أهل البيت ونقلها من مصادر مختلفة تفسير البرهان تقريبا هو الأكثر بين هذه المصادر لذلك تلاحظونني دائما حين أقول بأنه من أفضل المجاميع التفسيرية التي جمعت أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن هو تفسير البرهان ولكن هذا لا يعني أنه نقل جميع الأحاديث هناك أحاديث أخرى لم ينقلها صاحب تفسير البرهان المصادر الأخرى ما نقلت روايات كثيرة أكثر كتاب نقل هو تفسير البرهان ولكن هناك روايات أخرى لم ينقلها صاحب تفسير البرهان 
ما وصلت إلى يده أو ربما يشكك فيها كما يشكك أصحاب هذه التفاسير لا أدري ربما ما وصلت إلى يده هناك رواية موجودة في بحار الأنوار وهذا هو المجلد الثالث والخمسون رواية طويلة يرويها المفضل عن الإمام الصادق ثم قال المفضل يا مولاي يخاطب الإمام الصادق ما تقول في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت مع العلم هذه الرواية رواية ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال التي جاء بها علماؤنا من المخالفين ثم قال المفضل يا مولاي ما تقول في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال يا مفضل يا مفضل والموؤودة والله محسن أو محسن ابن الزهراء الذي قتل بين الباب والجدار في الروايات محسن ومحسن يا مفضل والموؤودة والله محسن لأنه منا لا غير يعني لا يوجد تفسير آخر للموؤودة لا يعني أنه الروايات الأخرى ليست صحيحة يقصد أنه لا ينطبق على طفل آخر باعتبار أن المعنى الأول للموؤودة الطفل الطفل التي تذبح تدفن التي تقتل الإمام يقول الموؤودة هي نفس محسن أو محسن ابن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليه ولا ينطبق على نفس طفل آخر يا مفضل والموؤودة والله محسن أو محسن لأنه منا لا غير فمن قال هكذا يقول الإمام الصادق فمن قال غير هذا فكذبوه فمن قال غير هذا فكذبوه هذه الرواية لم يردها صاحب البرهان وحتى الشيخ المجلسي أوردها بصيغة مختصرة تفصيل هذه الرواية موجود في العوالم لنقرأ ماذا جاء في عوالم العلوم لتلميذ صاحب البحار شيخ عبد الله البحراني المفضل يقول قال المفضل يا مولاي ما تقول في قوله تعالى استمعوا إلى هذا الكلام ستجدونه واضحا جدا وستعرفون معنى الآية بشكل واضح قال المفضل يا مولاي ما تقول في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فقال يا مفضل تقول العامة يعني المخالفين تقول العامة إنها في كل جنين من أولاد الناس يقتل مظلوما قال المفضل نعم يا مولاي هكذا يقول أكثرهم قال ويلهم 
من أين لهم هذه الآية هي لنا خاصة في الكتاب هي خاصة في الكتاب يعني في القرآن وهي محسن عليه السلام لأنه منا وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وإنما هي الموؤودة وإنما هي من أسماء المودة يعني الموؤودة هي من أسماء المودة لماذا؟ لأن المودة ذبحت دفنت وهي حية قتلت فسماها القرآن موؤودة فهي المودة وهي الموؤودة وإنما هي من أسماء المودة فمن أين إلى كل جنين من أولاد الناس من أين جاء هذا الكلام وهل في المودة والقربة غيرنا يا مفضل قال صدقت يا مولاي والإمام مستمر الإمام الصادق والموؤودة والله محسن هذا النقص الموجود في الرواية هنا تلاحظون قرأنا في الرواية والموؤودة والله محسن هناك جمل ساقطة وحتى من هذه الرواية جمل ساقطة واضح هناك جمل قد سقطت من هذه الرواية فمن أين إلى كل جنين من أولاد الناس هذا الكلام مرتبك هناك كلام سقط وهل في المودة والقربة غيرنا يا مفضل قال صدقت يا مولاي والإمام مستمر في حديثه والموؤودة والله محسن ألحقت بكلام المفضل وهو كلام الإمام الصادق والموؤودة والله محسن لأنه منا لا غير فمن قال غير هذا فكذبوه هذه الرواية في أصلها من مصدر هو الهداية الكبرى الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي متهم بالغلو وهذا الكتاب يرفضه علماؤنا مفسرون لأنه من كتب الغلو الرواية التي قرأتها يوم أمس على مسامعكم هي من هذا الكتاب وهي من نفس هذه الرواية التي قرأت منها هذا النص الآن رواية طويلة ما قرأته يوم أمس عليكم بخصوص الآية التاسعة بعد العاشرة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هذه الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء وذكرت الرواية ما بين المفضل والإمام الصادق عليه السلام والإمام يقول للمفضل أن من في السماوات والأرض الملائكة والجان والبشر فمن الذين يكونون عنده ومن عنده نحن هذه الرواية مقطع من رواية طويلة أيضا ما قرأته الآن هو مقطع من نفس الرواية من كتاب الهداية الكبرى ولكن هذا الكتاب في نظر علمائنا من كتب الغلو فهو كتاب مرفوض كما ترفض بقية الكتب السؤال هنا لنفترض أن هذه الكتب مشكوكة المشكوك يعني خمسين بالمئة 
احتمال صحيح خمسين بالمئة احتمال خطأ هذا هو المشكوك هذه كتب مشكوكة لا يستطيع أحد ولا أي عالم من علماء الشيعة أن يقطع بأن هذه الكتب ليست صحيحة هي مشكوكة في نظرهم مشكوك يعني خمسين في المئة صحيح خمسين في المئة خطأ لماذا إذن لا تشكون في كتب المخالفين وتتبنون آراءهم آراء المخالفين أيضا آراء بشرية يحتمل فيها أنها صحيحة بغض النظر عن تعاليم الأئمة وبغض النظر عن منهج الكتاب والعترة لنغض النظر عن كل هذه القواعد آراء المخالفين آراء بشرية يحتمل بنسبة 50% صحيحة يحتمل بنسبة 50% خاطئة لماذا تقدمون آراءهم على آراء الأئمة ففي هذه الروايات احتمال 50% قول المعصوم وفي آراء المخالفين التي شحنت بها تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم شحنت بآراء المخالفين التي يحتمل فيها بنسبة 50% صح بمستوى البشر العادي بينما هذه الكتب بمستوى 50% المنطق ماذا يقول ألا يقول أن نذهب إلى جهة الخمسين بالمئة دعونا نتفق بأن هذه الروايات غير صحيحة غير صحيحة السند بحسب قواعد علم الرجال وقواعد علم الدراية الذي جاء به علماؤنا الأجلاء من المخالفين استنسخوه وجاءوا به إلينا وكانت النتيجة هذه تلاحظون هذه تفاسيرنا وهذا تفسير أهل البيت أعتقد القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء وكثير من الفكر وكثير من التطويل في الكلام قضية واضحة وجلية النقطة الأخيرة في هذه الفقرة إذا ما معنى الموؤودة لأن الروايات قالت الموؤودة المودة الموؤودة هم قرب الرسول يعني العترة الطاهرة يعني المعصومين يعني عليا وفاطمة وأولاد علي وفاطمة الموؤودة شيعتنا الذين قتلوا في مودتنا الموؤودة كما قال الإمام الصادق في هذه الرواية اسم للمودة جوهر هذه الآية هو المودة وبقراءة أهل البيت المودة لكننا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ الناس نقرأ الآية وإذا الموؤودة سئلت جوهر الآية المودة ولكن هناك مساحة يتحرك فيها هذا المضمون الموؤودة بين المعصومين الحسين المصداق الأعلى كما مر في رواية الكافي فلما قتلتموهم الصورة الأوضح في القتل الحسين وبين الطبقة الثانية بعد المعصومين الأربعة عشر الصورة الواضحة في المحسن في عبد الله الرضيع 
الموؤودة هي فاطمة الموؤودة الإمام الحسن الموؤودة النفس الموؤودة سيد الشهداء لكن الصورة الأوضح الحسين لذلك الروايات قالت نزلت في الحسين الصورة الأوضح في الطبقة الثانية الصورة الأوضح الموؤودة بين الأطفال ذلك الإمام في الرواية ماذا قال فمن أين للناس أنهم نسبوا هذه الآية إلى كل جنين فيما بين الأطفال محسن أو محسن فيما بين الأطفال عبد الله الرضيع فيما بين الرجال والشباب أبو الفضل العباس علي الأكبر هذه الأسماء اللامعة هذه الأسماء المنيرة الذين قتلوا في سبيل أهل البيت من شيعتهم هم عنوان واضح حبيب ابن مظاهر نفس موؤودة فيما بين شيعة أهل البيت أصحاب الحسين وهكذا الأمر يظهر ويتحرك هذا المضمون أليس القرآن يجري مجرى الليل والنهار ومجرى الشمس والقمر وأن للقرآن مجاري ومطالع وحدود وآفاق وظهور وبطون إلى غير ذلك مما تحدث عنه أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو مضمون الآية أما هذا المضمون الذي تحدث عنه علماؤنا هو ما جاء في كتب المخالفين وهو ما كان مفهوما للبدو الذين يقطنون الصحراء حين يسمعون الموؤودة حين يسمعون هذه الكلمة ماذا يفهمون هذا إذا كانت الكلمة بهذا اللفظ لا شأن لنا بما كان في مرحلة التنزيل نحن شأننا مع مرحلة التأويل وما يعلم تأويله إلا الله وهؤلاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ألا تلاحظون هذه الذبيحة ظلمت هنا الذبيحة عند نهر الفرات هذه الذبيحة ظلمت ظلمت هذه الذبيحة هنا وظلمت هذه الموؤودة هنا الذبيحة هنا ظلمت هذا هو الكتاب المقدس وهذا هو القرآن الكريم والموؤودة هنا ظلمت أليس هذه تفاسير علمائنا ظلمت الموؤودة هنا كما ظلمت الذبيحة هنا وظلمت الموؤودة هنا هذه كتب القراءات التي هي صورة واضحة عن كتب التفاسير مرتبطة بالتفاسير وهذه التفاسير هي صورة عن تفاسير المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنني أقول حسين في الأعالي حسين في العالين حسين هو العالي في أحاديث وكلمات أهل بيت العصمة ماذا نقرأ في الدعاء الذي دعا به آدم عليه السلام ماذا قال قال يا عالي بحق علي لأن العالي هو الذي أعطاهم العلو 
اللهم إني أسألك من علوك في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه في الأعالي في العالين بعلوك اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله الحديث عن النبي يرويه إمامنا العسكري في تفسير الإمام العسكري في تفسير الإمام العسكري التفسير الذي يرفضه علماؤنا الأجلاء ومراجعنا الكرام في تفسير الإمام العسكري إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا السجاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول خاتم الأنبياء يحدثنا عن الله الحديث طويل إلى أن يقول وهذا علي الله يخاطب آدم وهذا علي وهذا علي وأنا العلي العظيم وقد اشتققت له اسما من اسمي في الأعالي من علوك بأعلى في العالين تتمة الحديث في الفقرة القادمة من فقرات هذا البرنامج وأعود إلى أبي زين آخر شيء ذكرته في الفقرة المتقدمة ما جاء في دعاء أبينا آدم عليه السلام يا عالي بحق علي حسين في الأعالي علي في الأعالي علي هو العالي الأعلى إيليا إيليا نحن والكتاب المقدس إيليا عند اليهود والنصارى شخصية محيرة محيرة إلى أبعد الحدود ومن أراد أن يدخل في تفاصيل وطوايا الكتاب المقدس لكي يشخص ويميز هذه الشخصية لا يستطيع لكن هناك قرائن بحسب قراءتنا ستجدون قرائن هنا أقول بحسب قراءتنا بحسب قراءة تستند إلى ثقافة شيعية على سبيل المثال في سفر الملوك الثاني مواطن كثيرة وعديدة موجودة في الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد فيها حديث عن إيليا أو إيليا إيليا كما هو شائع في الثقافة اليهودية والمسيحية نبي من أنبياء العهد القديم هم هكذا يقولون ولكننا حين نقرأ سنجد بأنه شخصية أخرى 
وحين نقرأ في التفاسير سنجد أن الأمر غير هذا الذي يعرفه عامة اليهود والنصارى في سفر الملوك الثاني وفي الإصحاح الثاني عنوان هذا الإصحاح إيليا يصعد إلى السماء وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهب من الجلجال منطقة جبلية فقال إيليا لأليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل بيت إيل منطقة قريبة من القدس من أورشليم لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل فقال اليشع حي هو الرب وحية هي نفسك يخاطب إيليا إني لا أتركك ونزل إلى بيت إيل فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى اليشع واليشع كان نبيا وقالوا له بنو الأنبياء قالوا لليشع أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك سيده من سيد اليشع هو إيليا وأن الرب سيأخذه من رأسه من رأس اليشع يعني أن إيليا سيرتفع لأن موطنه ليس الأرض سيرتفع إلى السماء فقال نعم إني أعلم فصمته ثم قال له إيليا يا اليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة لا يوجد مكان مشخص لإيليا لم يبعث إلى مكان معين إلى بيت إيل إلى أريحة والكلام يستمر إلى أن يقول ثم قال له إيليا أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن إلى أن يقول فذهب خمسون رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما قبالة إيليا وأليشع من بعيد ووقف كلاهما يعني إيليا وأليشع بجانب الأردن وأخذ إيليا رداءه بجانب الأردن الإشارة إلى نهر الأردن وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء يعني نزع رداءه ولفه وضرب الماء بردائه فانفلق إلى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليبس ولما عبر قال إيليا لأليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك ماذا تريد فقال أليشع 
كنت مع الأنبياء باطنا ليس هذه تعابير عن نفس هذا المضمون فقال اليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي فقال صعبت السؤال فإن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون يعني إذا لم أصعد فلن تعطى هذا التسديد وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخذوا في بالكم اختلاف الترجمات سقوط عبارات إلى غير ذلك وفيما هما يسيران ويتكلما إذا مركبة من نار وخيل إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما يعني ليس من مراكب الأرض ولا من خيول الأرض ففصلت بينهما لأن إيليا ليس من الأرض فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء وكان اليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يره بعد يعني اليشع لم يرى بعد ذلك إيليا فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين أمسك ثيابه ثياب إيليا التي رماها في النهر حتى جف النهر ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ثياب اليشع مزق ثيابه ورفع رداء إيليا الذي كان قد ضرب به ماء نهر الأردن الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر اليشع ولما رآه بن الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا قد استقرت روح إيليا على اليشع كنت مع الأنبياء سرا مع الأنبياء باطنا قد استقرت روح إيليا على اليشع فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض لماذا سجدوا له؟ لأن روح إيليا قد حلت فيه لأن تسديدا لأن نفحة من إيليا قد حلت في اليشع هذا في الملوك الثاني وفي الإصحاح الثاني إذا ذهبنا إلى متى ذلك كان من العهد القديم هذا من العهد الجديد في الإصحاح السادس عشر الفقرة الثالثة بعد العاشرة وما بعدها ولما جاء يسوع إلى نواحي قيسرية في لبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان 
يخاطب تلاميذه ماذا يقول الناس عني تلاحظون ارتباك في التعابير فقالوا تلاميذه قوم يقولون يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان يعني ما نقول عنه يحيى ابن زكريا وآخرون إيليا إذن إيليا الذي تحدث عنه كتاب العهد القديم ليس إيليا الذي لم يأتي بعد يعني الآن يسوع الآن جاء فهو يقول لهم ماذا يقول عن الناس قالوا يقولون يوحنا المعمدان وقوم يقولون إيليا لأنهم يعتقدون أن إيليا لم يأتي بعد مع أنه قد أتى لأنه ما كان بالشكل البشر العادي وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا أن الناس كانت تنتظر إيليا إذن إيليا الذي تحدث عنه كتاب العهد القديم من هو ومتى في الإصحاح السابع والعشرين من الفقرة الخامسة والأربعين وما بعدها وهو يتحدث عن آخر ساعة من حياة السيد المسيح بحسب رواية إنجيل متى هذه آخر ساعة يعني الساعات الأخيرة من حياته ومن الساعة السادسة بعد أن صلب ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة ومن الساعة السادسة يعني من بداية الصلب ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم ماذا صرخ قائلا إيلي إيلي لم شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني هذا كلام بالآرامية إيلي إيلي لم شبقتني بعض يقول مزيج بين العبرية والآرامية البعض يقول الآرامية قائلا إيلي إيلي لم شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فهل أن الله ترك المسيح ترك عيسى هذه كلمة جدا مهمة إذا كان هو الإله فلماذا تركه إذا كان عيسى هو الإله فلماذا ترك الإله الإله إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الواقفين هناك الذين كانوا وقوفا أصناف مختلفة بعضهم كانوا من أتباع المسيح وكثير كان من اليهود وبعضهم كانوا من الرومان والرومان كانت ديانتهم وثنية وكان أناس من فئات أخرى فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا ما قاله إيلي إيلي لما شبقتني وهم ترجموها إلهي إلهي لماذا تركتني ماذا قال الواقفون 
إنه ينادي إيليا يعني هذه عقيدة أن الأنبياء أن الأولياء حين يكونون في ضيق ماذا ينادون إيليا فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا وللوقت ركض واحد منهم واحد من الواقفين وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه قربها من فم يسوع بحسب روايتهم وأما الباقون فقالوا اترك اترك لماذا قالوا اترك لا تفعل هذا اترك لماذا قالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه يأتي أو لا يأتي حتى نعرف هل هو على حق أو لا هل يأتي إيليا يخلصه في الثمانينات في التسعينات حينما كنت في قم المقدسة كانت عندي مكتبة فيها كتب كثيرة وقد جمعت فيها كتب من مختلف الديانات من الديانات البوذية الكونفوشيوسية التاوية الهندوسية من مختلف الديانات حقيقة الآن الكتب ليست تحت يدي لو توفرت أحاول أن أحصل عليها لو توفرت أعرضها بين أيديكم في أكثر من موطن في أكثر من ديانة يتحدثون عن أن الآلهة آلهتهم حين تقع في ضيقة يطلبون منقذا بأسماء مختلفة لكن هناك وصف يتردد في أكثر من موطن أن ذلك الفارس ذلك الفارس الذي يأتي فينقذ آلهتهم أي آلهة هذه التي تحتاج إلى إنقاذ على أي حال ذلك الفارس الذي يأتي لينقذ آلهتهم ماذا يوصف وقد ترجمت الكلمة من أكثر من لغة ماذا يوصف ذلك الفارس صاحب السيف المشطور صاحب السيف المشطور ولكن القضية تختفي تحت أسماء مختلفة قضية قضية واضحة هناك حالة إخفاء هناك حركة إبليسية واضحة بقصد أو بغير قصد ربما الكثيرون حتى في الجو اليهودي والمسيح من غير قصد وحتى في الجو السني والشيعي من غير قصد هناك حركة إبليسية موجودة مشروع إبليسي يتحرك قد يكون التأثير بشخص ما وهذا الشخص تكون له منزلة كبيرة والآخرون يتأثرون به من دون قصد كما قلت في أول حديثي أنا لا أحاكم أحدا هنا لا أحاكم دينا ولا مجموعة ولا شخصا ولا شأن لي بأحد حقائق أعرضها وأنتم والحقائق وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم 
وأسلم الروح وتلاحظون إيلي إيلي ربما حرفت هي إيلية إيلية أنا لا أقول بأن عيسى صلب لكن الذي صلب الذي كان شبيها بعيسى في عقيدتنا هو الذي نادى إيلية إيلية وواضح هناك كلمات ساقطة ربما المسيحيون يرفضون كلامي أنا لا أحتج عليهم ولا أريد أن أقنعهم برأيي أنا أريد أن أبين حقائق لشيعة أهل البيت فقط وفي إنجيل يوحنا ذلك كان الكلام في متى في إنجيل يوحنا في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول تحت عنوان شهادة شهادة يوحنا المعمدان وهذه هي شهادة يوحنا وقلت يوحنا المعمدان هو يحيى يحيى ابن زكريا عليه السلام وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه إذا ماذا إيليا أنت إذا إيليا شيء آخر لا هو المسيح ولا علاقة له بالنبي الذي يتحدثون عنه في أنبياء العهد القديم إذا إيليا موجود موجود في الأزمنة القديمة موجود في الأزمنة الحديثة يظهر بصورة مرئية ويختفي فيعلو في السماء كما في العاصفة التي مرت قبل قليل فسألوه إذا ماذا إيليا أنت فقال لست أنا النبي أنت النبي هذه الكلمة تشير إلى أن نبيا معهودا في أذهانهم لا هو إيليا ولا هو المسيح هو نبينا صلى الله عليه وآله لأن إيليا إذا ما ذكر ذكر معه النبي الأعظم إذا من أنت يسألون إذا المسيح لا هو النبي المنتظر ولا هو إيليا هذا هو الإنجيل هذا هو إنجيل يوحنا وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه إذا ماذا إيليا أنت فقال لست أنا النبي أنت فأجاب لا فقالوا له من أنت إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا إذا إيليا شخصية كانوا ينتظرونها وإذا كان إيليا مر في العهد القديم فإذا ليس هو المقصود أو أن إيليا الذي مر في العهد القديم ومر في مواطن كثيرة أنا لا أستطيع أن أقرأ كل ما ورد عن إيليا وإلا فإني تتبعته من أول الكتاب إلى آخره المواطن التي جاء فيها ذكر إيليا ودائما حين يذكر إيليا يذكر مع المعجزات سنقرأ ماذا قالوا عن إيليا 
هذه دائرة المعارف الكتابية والتي يحاول مؤلفوها أن يستقصوا كل شيء قطعا إلا بعض الأمور كما مر علينا في قضية الذبيحة كما مر علينا في قضية أوصنا تحت عنوان إيليا تحدثوا كثيرا وفصلوا في الكلام إيليا ما معنى إيليا أولا ما معنى إيليا بحسب ما هم يقولون إيليا بحسب ما نحن نقول إيليا علي بحسب ما هم يقولون إيليا بحسب دائرة المعارف الكتابية وهذا المجلد الأول إيليا ومعناه الرب هو الله هو هذا إيليا إيليا هما كذا يقولون إيليا أو إيليا ومعناه الرب هو الله وهو اسم لنبي عظيم النبي الذي مرت الإشارة إليه وأشخاص آخرين ثم يضعون عنوان إيليا النبي من هو هذا إيليا النبي يتحدثون بتفاصيل كثيرة عن يشرحون لكن بعد ذلك ماذا يقولون يصلون إلى حيرة في الأخير بعد التفاصيل ورسم خريطة وعناوين ونصوص بعد ذلك يصلون إلى هذه القضية يقول لم يكن إيليا داعيا للسلام مقصودهم لم يكن إيليا داعيا للسلام يعني لم يكن يحمل دعوة مباشرة للناس إذن هو كان وراء الأنبياء لم يكن داعيا للسلام فلقد كانت رؤية السلام محجوبة عن عينيه هم بحسب ما يقولون محفوظة لأنبياء سيجيئون بعده كان عليه هو ماذا إعداد الطريق كانت رسالته هي إبادة عبادة الأصنام هو محطم الأصنام على طول الخط طبعا أنا لا أقصد أن جميع هذا الكلام صحيح لكن هناك نتف صحيحة في هذا الكلام أنا لا أقول ما في هذا الكتاب بحسب عقيدتي كل شيء خطأ ولا كل شيء صحيح هناك الخطأ وهناك الصحيح هناك الخطأ وهناك الصواب كانت رسالته هي إبادة عبادة الأصنام بأي ثمن إلى أن يقول ولولا ما قام به إيليا من نصرته لبني إسرائيل ومن نصرته للأنبياء ولولا ما قام به إيليا تحت إرشاد الله لما كان هناك أساس يقف عليه عاموس وهوشع وهوشع هو اسم لوصي موسى مر علينا الكلام ثم ينقل الكلام إلى شخصية إيليا يقول لم يقصد كاتب سفر الملوك إذا كانت الأسفار هي وحيا فما شأن الكاتب كيف يكتب لم يقصد كاتب سفر الملوك أن يدول لنا دراسة إلا أن يقولوا بأن المراد من الكاتب هو كاتب الوحي ولكن الكلام لا يدل على ذلك ومع ذلك لا شأن بما يقصدون لم يقصد كاتب سفر الملوك أن يدون لنا 
دراسة مفصلة عن شخصية النبي إيليا أو إيليا لماذا؟ لأنه لا توجد معالم واضحة لهذه الشخصية الشخصية موجودة على طول الكتاب تذكر وفاعلة متدخلة في كل شيء يحتاجون إليها في المعجزات ولكن لا توجد تفاصيل حياتية لحياته اليومية كما ذكرت تفاصيل حياة الأنبياء الباقية لذلك يقول لم يقصد كاتب سفر الملوك أن يدول لنا دراسة مفصلة عن شخصية النبي إيليا بل إنه لم يعد المادة اللازمة لمثل هذه الدراسة هو وحي من الله حتى أن الله يحتاج أن يعد مادة لازمة أو كتاب كتبه أحدهم بل إنه لم يعد المادة اللازمة لمثل هذه الدراسة وما دونه الكتاب عن شخصية إيليا في رسالة الرسول يعقوب كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا ليس إلا عبارة موجزة جدا ولكن انتبهوا إلى الكلام ولكن بفحص الكتب التي نشرت عن حياة إيليا نرى أنه من الممكن أن نخطئ في استقراء معان من الحوادث لم تقصد إليها هذه الأحداث بل ولا تحتملها كما أنه من الممكن أن نقحم عليها أمورا هي محض خيال لأن الصورة غير واضحة من السهل مثلا أن نرى بأن إيليا ظهر أمامنا في الكتاب بغتة وأن أحداث ظهوره واختفائه تبدو غير مترابطة لماذا؟ لأنه ليست شخصية بشرية عادية وأن أحداث ظهوره فجأة يظهر فجأة يختفي على طول الكتاب وأن أحداث ظهوره واختفائه تبدو غير مترابطة ولكن هل يبرر هذا اعتبار شخصية إيلية غير متماسكة غير متماسكة ليس في ذاته وإنما غير متماسكة بحسب ما تعرض في الكتاب يعني من خلال المعطيات الموجودة المعطيات لا نستطيع أن نرسم من خلالها شخصية كشخصية عامة الناس هو كان مع الأنبياء سرا ظهر في بعض المواطن ولكن كان سرا فكيف يمكن أن ترسم شخصية متماسكة يعني شخصية عادية لمعطيات من هذا النوع ولكن هل يبرر هذا اعتبار شخصية إيلية غير متماسكة يقول ألا يكفي لا يجد تبرير لذلك ولكنه يلصق الكلام تلصيقا ألا يكفي لتفسير ذلك ملاحظة أن المؤرخ لم يقصد أن يضع سيرة كاملة لأي نبي أو أي ملك ولكنه كان يهدف إلى إبراز عمل الله في مملكتي إسرائيل ويهوذا من خلال الأنبياء إلى أن يقول واستبعاد أي محاولة لتصوير تفاصيل الحياة الداخلية لإيليا يعني لا توجد صورة لحياة طبيعية عادية إذن إيليا شيء وراء الطبيعة واستبعاد أي محاولة لتصوير تفاصيل الحياة الداخلية لإيليا للأسباب المذكورة آنفا لا يمنع من محاولة دراسة ما نراه في ظاهر القصة من الإيمان بالله بأنه إله الطبيعة وإله العهد مع 
الآباء ونسلهم إلى أن يستمر في الكلام فيقول معجزات في سيرة إيليا يقول يجب الاعتراف بأن العنصر المعجزي بارز في اختبارات إيليا وأعماله هو قرين المعجزة قرين المعجزة على طول الخط في الكتاب يجب الاعتراف بأن العنصر المعجزي بارز ومن غيره نحن نعرفه يجب الاعتراف بأن العنصر المعجزي بالله عليكم هذا الحديث هل ينطبق على غيره أنا أخاطب شيعة أهل البيت لا شأن لي بغيرهم يجب الاعتراف بأن العنصر المعجزي بارز في اختبارات إيليا وأعماله ولا يمكن تقييم ذلك بالانفصال عن الموقف العام الذي يقفه الدارس من المعجزات المدونة في العهد القديم فمحاولة تفسير أي معجزة أو أي جزء منها بطريقة عقلانية أمر غير مجد على الإطلاق قضية ليست عقلانية خارج حدود العقل فمحاولة تفسير أي معجزة من معجزات إيلية أو أي جزء منها بطريقة عقلانية أمر غير مجد على الإطلاق هذا هو إيلية لكنهم ضيعوه ضيعته الكتب ضيعه الأحبار ضيعه العلماء ضيعته القساوسة هو لن يضيع ولكن يحاولون أن يضيعوا هذا هو المشروع الإبليسي الذي يتحرك بحركة قوية وشديدة رواية في كامل الزيارات رواية عن إمامنا السجاد رواية في غاية الأهمية هذه الرواية الإمام يقول لزائدة الذي يروي الحديث عنه صلوات الله عليه زائدة يقول بعد أن حدثني الإمام السجاد ماذا قال لي خذه إليك خذ إليك هذا الحديث أما لو ضربت في طلبه ضربت يعني سافرت وسافرت بسرعة وبقوة وبشدة لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا سنة كاملة ضربت إباط الإبل متى تضرب إباط الإبل تضرب إباط الإبل المنطقة التي تقع بين صدر البعير وبين رجله الأمامية تضرب متى ما أراد راكب البعير من البعير أن يستعجل أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا لو سنة كاملة تسافر على بعير ومسرع لأجل أن تحصل هذا الحديث لكان ذلك قليلا يا زائد الحديث طويل هذا الحديث الذي جاءت فيه كلمة الحوراء وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه 
وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا حسانا حسين في الأعالي في الأعالي يعلو ويعلو ويعلو اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا موطن الشاهد هنا أنا أوردت هذا الكلام كي يعرف أن هذا الحديث حديث طويل مفصل ماذا يقول إمامنا السجاد يقول لزائده وهو يحدثه عن رسول الله ورسول الله كان يحدث أهل بيته ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله حين أخبرنا بهذا الخبر أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم في اليوم الذي يذبح فيه الحسين في يوم ذبيحة الفرات في يوم الموؤودة أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا حين يذبح حسانا أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار هو هذا المشروع الإبليسي إلا من اعتصم بهذه العصابة العصابة يعني العترة الطاهرة إلا من اعتصم بهذه العصابة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج النبي يقول ولقد صدق عليهم إبليس في هذا الكلام وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم يا آل محمد مع عداوة العثرة الطاهرة عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر هذا هو المشروع الإبليسي الذي تحدثت عنه وهذه الحركة الإبليسية لإخفاء ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما قلت الحسين الباسورد وبقية الأسماء مرتبطة به عين القلادة أبو علي أبو علي هو عين القلادة حسين هذا معنى حسين مني وأنا من حسين البوابة البوابة المودية إلى إيلية البوابة المؤدية إلى فاطمة إلى حسن إلى المصطفى إلى الحقيقة بكلها الحسين هو الحقيقة وهو المؤدي إلى الحقيقة بكلها ولكن تلاحظون كيف هي محاولة الإخفاء وإلية عنوان واضح ومع إلية مع عليا صلوات الله وسلامه عليه وقت البرنامج انتهى ونحن قريبون من وقت 
صلاة العشاءين وهذه بقية من الكتب أؤجلها إلى يوم غد أواصل الحديث في يوم غد عن إيليا علي علي نش الزلم جدا منش البك علي نش الزلم علي نش الزلم جدا منش البك وإحنا نقول ما طول النسر معروف خلى 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 وطوط اللقلق